0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Los bendecimos y en esta noche queremos hablar, como le estaba diciendo a mis hermanos aquí en la casa, quiero hablarles acerca del tema Transformando las Circunstancias, Transformando las circunstancias. Todos tenemos circunstancias. Y todos nos podemos poner a llorar, a berrear, a quejarnos, a dar pretextos. Pero el Señor quiere que cambiemos toda, toda circunstancia en favor de alabanza y adoración. Quiero contarles una pequeña historia acerca de David. David era un joven. Como yo, era un joven como Julio. Era un joven como Greg Era un joven de 17 años Y este joven A los 17 años Ya él había matado osos Y había matado qué Leones, presten atención No se me distraigan por favor A los 17 años Él tuvo el valor De enfrentarse a quien nadie Quería enfrentarse A Goliat Ni el propio rey de Israel quería Enfrentarse a Goliat pero había un hombre que conocía a Dios. Había un hombre que tenía la fuerza de Dios y dijo, si Dios me ha ayudado a matar leones, Dios me ha ayudado a matar osos, también Dios me va a ayudar a matar a este sinvergüenza que lo que hace es insultando al Dios de Israel. Y él se armó de valor. Pero sabemos la historia, seguimos caminando la historia. Después Dios siguió levantando a David. Dios estaba con David, Dios le daba victoria a David Y un día regresando decían Saúl mató a mil y David a diez mil Y vino un espíritu que se apoderó del corazón de Saúl y empezó a tenerle envidia Tenga cuidado con el espíritu de envidia El espíritu de envidia destroza, envenena su corazón no le ayuda a, a cumplir los propósitos de Dios Se queda estancado en el mismo lugar No avanza No cumple lo que Dios quiere que usted haga Y este hombre Un día Tenía el deseo de matar a David Y vino Su mejor amigo que se llamaba ¿Cómo se llamaba su mejor amigo? Jonatán. Y Jonathan habló con David y le dijo los planes secretos que tenía su papá, Saúl Después de los planes secretos Jonathan fue de regreso a su, a su padre Y le dijo Papi lindo, papi bueno Tú sabes que David Esto, esto, lo otro y esto, lo otro y Dice la Biblia que él prometió Diga la palabra prometer Él prometió No hacerle daño a David pero cuando tu corazón está dañado No importa cuántas promesas tú hagas No las vas a cumplir Explíqueme pastor porque me perdí un poco ahí Sucede un poquito más adelante Estoy en el 1 Samuel capítulo 19 por ahí Más o menos diciendo la historia Dice la palabra que David fue a atenderlo Y dice la Biblia que un espíritu que mandó Dios para atormentarlo le entró a Saúl y le cayó tanta la envidia cuando vio a David que dice la Biblia que agarró una lanza y se la mandó a David la Biblia dice que si él no se agacha lo hubiera traspasado lo hubiera traspasado desde ese momento dice la Biblia que David salió huyendo Dios es poderoso y sin de la nada a la nada, David tenía enemigos. No uno, muchos. Porque el rey se encargó en divulgar una mala fama de David. Entonces, Saúl envió soldados para que lo mataran a David. Imagínense que alguien envíe soldados, policías o lo que sea a matarlo a usted. ¿Qué usted. ¿Qué usted haría? Dígame, sea honesto. ¿Qué usted haría? se escondería como hizo David vamos a ser honestos usted estuviera metido en una cueva como se metió David y dice la palabra que David se encuevó pero cuando David está en esta situación él ora a Dios y esa oración surge en el Salmo 59 y el cual esta oración él la utiliza Primero, para quejarse, a mí me gusta David porque David se quejaba delante de Dios. David era tan sincero que le decía de la A a la Z a Dios acerca de los enemigos. Y le decía a Dios, tú tienes que hacer esto. Y después le dice, David conocía tanto el corazón que después dice, yo me voy a refugiar en ti y voy a esperar en ti. Pero vamos a leerlo mejor, ¿verdad? Vamos al Salmo 59, versículo 1, ¿ok? La Biblia dice en el Salmo 59 ¿Cuál es la primera palabra que dice ahí? Líbrame en una versión Rescátame en esta versión ¿De quién? Él está diciendo a Dios que me rescate ¿Hay alguien aquí que tenga enemigos? Levanten las manos todos Porque todos tenemos enemigos La semana pasada O yo no sé si fue el domingo Que predicamos acerca de los enemigos No, la semana pasada Todos tenemos enemigos y tenemos que orar a Dios que nos libre de los enemigos, que nos rescate de los enemigos. Después dice que protégeme, rescátame, protégeme de los enemigos. ¿Por qué, quieren, qué querían hacer ellos con David? Ahí lo dice, destruirte. ¿A cuántos de nosotros no nos quieren destruir? Hay gente en lo natural que nos quiere destruir, pero hay huéspedes de maldad que nos quieren destruir. Y esas son las que tú no ves y esas son las que tú tienes que pelear esas son las que tú tienes que mantenerte en oración diciéndole señor protégeme cuídame rescátame de toda hueste de maldad de todo de todo plan que las tinieblas tienen contra mía y david le decía rescátame, protégeme y de ahí surge también en un versículo bíblico en salmo 20 que dice no lo puedes buscarlo pues yo lo voy a leer dice que el Señor responda a mi clamor en tiempos de dificultad. Que el nombre del Dios de Jacob te proteja de todo mal. Que te envíe ayuda desde su santuario y te fortalezca desde Jerusalén. Que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. En el Salmo 143.9 dice, rescátame de mis enemigos, Señor. Yo corro a ti para que me escondas David no era cualquier David era inteligente David sabía aunque se metió en la cueva él sabía que el escondite que él estaba buscando era el escondite de Dios porque dentro de, de la cobertura de Dios el enemigo no te puede tocar tres amenes vuelvo y lo repito dentro de la cobertura de Dios el enemigo no te puede tocar no te puede tocar versículo 2 dice rescátame de quienes de los criminales sálvame de quién. eso quiere decir que habían enemigos que eran criminales y habían enemigos que eran asesinos y lo estaban buscando como decimos en puerto rico para limpiarlo para matarlo el 3 dice me ha entendido que una emboscada en otras palabras una trampa Dice Enemigos feroces están a la espera Señor Aunque yo no pequé Ni los he ofendido ¿Cuántas veces el enemigo Se levanta en contra de usted Y usted no ha hecho nada? ¿Cuántas veces en su trabajo Se levanta una bruja? Se levanta un supervisor Se levanta alguien Que lo que quiere es hacerle la vida imposible Y usted dice Pero yo no los he ofendido Yo no me he portado mal ¿Qué le he hecho yo? Hermano, no son ellos, son los que están en los aires, los influyen. Y como saben que tú eres un hijo de Dios, ellos no se dan cuenta que están siendo utilizados por Satanás. Y te hacen la vida de cuadrito. Y tú estás ahí. Y tú dices, Señor, yo no entiendo por qué está pasando. Señor, yo no he pecado, yo no los he ofendido. ¿Qué está pasando con estos asesinos? ¿Qué está pasando con esta gente? Mira lo que sigue diciendo David, yo no he hecho nada malo. ¿Alguna vez lo han acusado a usted por algo que usted no ha hecho? Qué difícil se siente el que te acusen. Y David se sentía así, decía, yo no he hecho nada malo. Sin embargo, ellos se preparan para atacarme. Wow, que Dios nos libre de los enemigos. Por favor, no falte el domingo. Porque el domingo vamos a aprender cómo vamos a vencer los enemigos ocultos. Hay enemigos ocultos, hay enemigos que se ven. Porque tú ves la suegra, tú ves a tu esposa, tú ves a tu esposo. Esos enemigos se ven. Pero vamos a hablar de los que no se ven, de los que tenemos que preocuparnos. Yo quiero que usted sepa que hay una guerra espiritual que no es contra carne ni sangre. Es una lucha espiritual. Por eso yo digo venciendo los enemigos ocultos. Porque esos son los que no se ven Ese es el problema Porque por lo menos a mi esposa yo la veo Y si yo no la quiero ver No quiero discutir con ella Me voy para el otro cuarto Y ya no la veo Pero el espíritu te sigue Donde quiera que tú vas El espíritu de maldad te sigue Tú vas al supermercado El espíritu de maldad te sigue Tú vas guiando en el carro Hay espíritus de maldad que te siguen Que quieren que tú no estés pendiente Te causan accidentes Espíritu de maldad Sabes que yo te amo ¿ok? Tengo, tengo que acumular puntos porque ahorita a decir qué fue lo que dijiste en la prédica tú sabes entonces no me ames mucho por favor que yo los voy a seguir amando con el amor de Cristo amén mira lo que dice no hice nada malo sin embargo se preparan para atacarme él dice le dice a Dios despierta déjame decirte Dios no está durmiendo David le dijo despierta es una es una manera de decirle hello Here. tú no ves que me están atacando, despierta Señor, tú no ves que me están humillando, despierta Señor, tú no ves que están haciendo cosas en contra mía, despierta, no es que Dios estaba durmiendo, Dios no duerme, y le dice David, mira lo que sucede y ayúdame, muchos de nosotros hemos orado Señor y Señor, mira a la vecina de Agiva, Señor, Señor mira el vecino, Señor mira que me guayó el carro, Señor, mira esto. Mira que me tiraron golilla para acá y yo no fumo. Después la gente va a creer que yo fumo. Ahí, ahí estamos. Le decimos al Señor, oye Dios, oye papá, oye Chuito, oye... Yo no sé cuál es el nombre que tú le digas a Dios, pero el nombre que tú se lo dices a Dios le gusta porque tú lo, lo, se lo dices de, de, porque lo amas. Y le dice... Me dice, papito lindo, mira Mira lo que sucede Ayúdame, Señor Y David sigue hablando y dice Señor, Dios de los ejércitos celestiales El Dios de Israel Despierta y castiga a esas naciones hostiles No tengas misericordia de los traidores malvados Voy a hacer un paréntesis rápido aquí porque esto me lo dio el Espíritu Santo. Ahorita cuando lo leí no lo entendí, pero ahora el Señor me abrió la mente. David tenía varios enemigos. David tenía naciones que estaban en contra de él. Esas son fáciles. Las que tú sabes que, que, tú sabes que son tus enemigos son fáciles. Los que son difíciles son los ocultos, los que están dentro de tu casa, los que dicen ser tus hermanos. Esos son los difíciles. Y David trabajaba con esos dos tipos de, 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 de personas, de enemigos, los de afuera, porque aquí menciona las naciones. Pero los versículos anteriores estaba hablando de la gente que estaba en el pueblo de Israel. Habló de rey. Habló de los que lo seguían al rey. Y habló de toda la gente que, que querían hacerle daño a David. Pero en este versículo habla de que hay naciones que están en contra mía. Y David no solamente ora por los de la casa. Son que dicen ser mis enemigos. Yo no soy enemigo de ellos. Oraba por ellos y también oraba por las naciones. Y dice... Castiga a esas naciones y no tengas misericordia de los traidores malvados. Y David le dice al Señor que ellos salían de noche gruñendo como perros feroces mientras rodeaban por las calles. A mí me gusta porque David expresa todo lo que hay en su corazón. Cuando usted ore a Dios, exprésele, mira, si es sincero. Dígale al Señor cómo usted se siente. Eso es lo que a mí me fascina de David. Él le decía al Señor Tú puedes leer eso Ay pero qué bla 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 Está diciendo David quejándose No él es, Por eso es que Dios decía Ese hombre es conforme a mi corazón Él habla de su corazón a mi corazón Hable sinceramente con Dios Mira lo que sigue diciendo Dice Escucha la basura que sale de sus bocas ¿Cuántos enemigos tenemos que lo que escupen es pudrición por sus bocas? Sus palabras cortan como espadas Dicen con desdén Después de todo, ¿quién puede oírnos? Pero tú, Señor, ¿qué dice ahí? Si alguna vez usted pensó que Dios es un Dios que está allá arriba en el trono y no se ríe, déjeme decirte que la Biblia dice que Dios se ríe. De Dios proviene el gozo. Yo estoy loco que Dios, cuando usted haya metido unos chistes bien buenos, para yo tirarme al piso a reírme. Porque debe tener unos chistes buenos. Déjame decirte, porque de él proviene el gozo. Dice que el Señor se ríe de ellos y que él se burla de las naciones hostiles o hostiles. ¿Y yo qué dije? ¿Y cómo es? La gente perversa maldice a Dios como si Dios no pudiera oír ni responder. Pero Dios se burla de ellos. Actúan como si Dios no viera lo que hacen ni los fuera a castigar. Pero Dios, diga Dios, observa con paciencia, tanto al justo como al injusto. Dios observa con paciencia hasta el día en que sus hechos se presentarán y los acusarán. ¿Quiénes son los que lo van a acusar? Sus propios hechos. Pero nosotros diga yo soy un creyente, yo soy un creyente, yo soy un creyente, sígueme. Yo soy un creyente Y debemos O debo Diga debo Tener cuidado De no imitar Las prácticas necias De los malvados Y yo tengo que recordar Que Dios oye Y que Dios ve Todo Lo que yo hago Posiblemente el pastor no oye Lo que tú hablas Posiblemente el pastor No ve lo que tú haces pero yo te aseguro que Dios oye Y ve todo lo que tú haces Y la Biblia dice claramente Que no hay nada oculto debajo del sol Que no salga a la luz Ese versículo yo trato de enseñárselo a mi hija A Daniela Muchas veces, ¿verdad mami? Porque Daniela eh, Ella se cree que haciendo las cosas ocultas No van a salir Y yo le, yo le digo hey, Recuerda lo que la Biblia dice Posiblemente yo no me entero hoy Posiblemente yo no me entero en un año posiblemente yo no me entero en dos pero un día vamos a estar reunidos y te vas a recordar de lo que hiciste y lo vas a traer a la mesa y ya pues ya pasó ya no se puede hacer nada verdad? yo no la voy a castigar pero todo lo que se hace en lo oculto va a salir a la luz acuérdense de eso que lo dice el Señor después que David se quejó tanto después que David le dijo al Señor acerca de los enemigos que tenía ocultos. Después que David le dijo al Señor acerca de los enemigos de las naciones, dice él que Dios se va a reír de ellos. Pero después brinco al versículo número 9 y le dice al Señor, ¿sabes qué Dios? A pesar de que tengo tantos enemigos, yo me voy a refugiar en ti. Aquí es donde vamos a lo que empezamos al principio, transformando las circunstancias. Vas a seguir quejándote ¿O vas a transformar esa circunstancia ¿Qué empezó a hacer David? David empezó a adorar a Dios. Tú eres mi fuerza. Tú eres mi refugio. Tú eres mi fortaleza. Fortaleza mía eres tú. Eres mi refugio. El Dios que me demuestra su amor inagotable. Por eso, no importa la circunstancia en la que tú te encuentres, yo te digo en esta hora que tú tienes que transformar las circunstancias de tu vida y comenzar a alabar a Dios. Señor. ¿Quieres un secreto de cómo puedes salir de toda, de toda situación, circunstancia más rápidamente? Comienza a adorar a Dios. Comienza a alabar a Dios. Cuando yo tengo a veces diferencias con mi esposa, yo no me pongo a discutir con ella. Yo le prendo el radio y yo comienzo a adorar. Yo no les quiero escuchar a ella. Yo voy a adorar. La adoración me va a dar paz. Si yo me pongo a hablar con ella, voy a perder mi paz. ¿Verdad, mi esposa? Por eso cuando a veces ella se enoja, no se enoja conmigo, ella se diferencia conmigo, ella quiere que yo fregue y yo le digo que no. Pero después voy y lo hago. A veces yo lo hago para encenderla. ¿Sabes? Cuando tú quieres como... Ankirin. You no know, te, te digo pero lo voy a hacer tú me entiendes y yo le digo no, no lo no voy a hacer y después yo voy y lo hago pero cuando le digo que no eh, vamos a ver qué mujeres aquí que hay hay mujeres como que trepan esto aquí rápido ella rápido trepa eso allá arriba y, y después la bemba para arriba y cuando tú ves esto y esto trepa, tú dices vamos a dejarla quietecita y yo voy para a lavar los platos pero mientras eso, a veces ella viene y se pone sus audífonos Y se pone a adorar al Señor Y ya después cuando viene, pues ya encuentra la cocina limpia Y después me dice, tú siempre Bueno, es que echarle, que echarle you know, cositas así para, para animar el matrimonio Hola ¿Vale, pastora, hablamos en casa Qué lindo es David A mí me fascina escuchar estas palabras de David Cuando él dice en este, en este versículo en su amor inagotable mi Dios estará a mi lado y me dejará mirar triunfante a todos mis enemigos. El Señor es nuestra fortaleza. El Salmo 100, versículo 5. David ha perseguido por personas a quien su amor se les había convertido en celos que los motivaban a ellos para matar a David. Sus amigos de confianza e incluso su mentor, que él es rey se volvieron en su contra. Qué triste que cuando las personas más cercanas son las que se vuelven en tu contra. Sin embargo, David sabía que el amor de Dios por él era inalterable. Por eso él escribió y dijo, pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa o continúa continúa con acento y su fidelidad continúa de generación en generación hoy en día dios es tan misericordioso con los que confían en él como lo fue con david tú eres fiel con dios dios va a seguir fiel contigo aunque el amor de las personas nos falle o nos desilusionen como nos pasa mucho podemos contar con el amor inagotable de dios no va a haber nadie que te ame más que Dios. No lo va a haber. David, conociendo a Dios, le dijo, Señor, no los mates. Cuando usted ore, no ore para que Dios mate a alguien, ¿ok? Por favor, ore por misericordia. No los mates, decía David porque mi pueblo pronto olvida esa clase de lesiones quiere decir que hubieron lesiones que Dios le dio antes al pueblo de Israel donde Dios mataba a la gente pero David intercede y le dice no los mate simplemente hazlos tambalear con su poder y también dice ponlos de rodillas oh Señor escudo nuestro David no quería que los matara David quería que Dios los sacudiera para que ellos volvieran en sí y vieran que hay un Dios poderoso entonces debido a las cosas pecaminosas que dicen y a la maldad que está en sus labios haz que queden atrapados por su orgullo por sus maldiciones y por sus mentiras hay personas que viven atadas por su orgullo hay personas que viven atadas por sus mentiras y hay personas que vienen atadas por maldiciones. Pastor, ¿pero qué maldiciones? Las maldiciones son las que tú confiesas. Ah, yo soy pobre. Ah, yo no soy nada. Ah, yo no sirvo para esto. Ah, yo no lo puedo lograr. Esas son maldiciones que tú mismo te estás auto maldiciendo. Entonces, hay veces que la gente está atrapada. Está atrapada por su orgullo, por sus maldiciones y por las mentiras. Yo conozco personas que viven en un mundo de fantasía. Yo conozco personas que hablan unas cosas y yo me quedo ahí. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te dice, el Espíritu de Ananías y Zafira, de mentira, le mienten. Pero sabemos que cuando tu corazón es un corazón humilde, cuando tú eres una persona que lo que hablas es bendición, y cuando tú eres una persona que tú hablas eh, verdad, tu vida va a estar alineada a los planes de dios y tú vas a ser fiel y dios va a seguir fiel contigo amén david decía destruyelos en tu enojo david a lo largo de este salmo lo que hacía era describiendo detalladamente la conducta de sus enemigos si usted tiene enemigos usted le puede decir mira este me hizo esto esa mujer me cambió el café y me le puso otra cosa dentro de ahí porque hay personas que le gusta hacer maldades. Ok, si no me entendieron me puso licor <ríe> Le cambiaron el café Y hay personas que lo que hacen es Causarle daños a otras personas Pero nosotros como hijos de Dios Necesitamos vengarnos de esa gente No necesitamos vengarnos Nosotros necesitamos decirle a Dios Señor, lo pongo en tus manos Señor, oro por el nombre de la persona que es Tú sabes que cuando yo llego, le escucho hablando de mí. Tú sabes que cuando yo pongo mi trabajo, ella me dice a mí que ese trabajo no es así. Siempre va a haber personas que el enemigo va a levantar en cualquier área de trabajo que usted esté para hacerle la vida imposible a usted. Pero diga, gracias, Señor, por esos enemigos. Si no fuera por Saúl, David no hubiera escrito el Salmo 3. Si no hubiera, por Asalón, perdón, el Salmo 3 fue Asalón. El Salmo 59 fue... Saúl que lo perseguía Si no hubiera sido por otros personajes Que le hicieron la vida difícil A David David no hubiera escrito salmos Porque la prueba Produce paciencia Cuando tú eres probado Tu paciencia va a salir Tu tolerancia va a salir A David, tú sabes lo que le da, salía a David Escribir, adorar a Dios Por eso es que él transformaba Las circunstancias de él En alabanza y en adoración cuando tú te encuentres en una circunstancia fuerte, transformala en alabanza y en adoración. En vez de quejarte, en vez de estar lamentándote, transformala en adoración. Empieza a alabar, empieza a adorar a Dios y tú vas a ver cómo todo empieza a moverse a tu favor. David, los últimos versículos, dice, versículos 16 y 17, decía, En cuanto a mí, Después de haberme quejado en estos salmos del 1 al 15 Yo voy a cantar Él no se, quejó en, en, él no se quedó en la quejadera. Él se quejó ante Dios Pero después comenzó a alabar No te quejes en el, en el quejadero No te quedes en el pretexto No te quejes en la excusa Sí, quejate delante de Dios Es bueno, es permitido Dios le gusta que tú abras tu corazón Y le digas cómo te sientes Pero cuando le digas cómo te sientes Ahora tienes que levantar tus manos Y vas a decir Ahora yo voy a cantar de tu poder ahora cada mañana yo me voy a levantar y voy a cantar con alegría ahora yo voy a hablar de tu amor inagotable porque tú eres mi refugio tú eres un lugar seguro cuando yo estoy angustiado hay alguien aquí que ha estado angustiado alguna vez busca al Señor como refugio mira lo que dice ese salmo ahí dice tú has sido mi refugio un lugar seguro cuando estoy angustiado y el Señor es tu fortaleza y decía David en este salmo En el 17 Y termino con, con, con esto aquí Tengo dos comentarios y termino Dice Oh fortaleza mía A ti canto alabanzas Porque tú oh Dios Eres mi refugio El Dios que me demuestra Amor inagotable ¿Por qué David menciona esta parte que dice Eres mi refugio El Dios que me demuestra amor inagotable inagotable Porque el amor de Dios, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo, no los merecemos. Sin embargo, tú no hagas, Dios no te va a dar menos. Dios te va a seguir amando y punto. Padre, te damos gracias por este momento hermoso.